0: Começa agora o programa Falando de Gente, Falando da Gente, com Maíra Soares. Rádio Clown,
1: Olá caros ouvintes da Rádio Cloud Coaching, aqui é a Maíra Soares com mais um programa do Falando de Gente, Falando da Gente. O tema de hoje é sobre a autoconfiança, um tema tão importante e valorizado hoje no desenvolvimento das competências do dia a dia que eu trouxe uma convidada especial, Priscila Conde, psicóloga e terapeuta, e terapeuta cognitivo-comportamental. Priscila, por que é tão importante hoje desenvolver a autoconfiança?
2: Oi, Mai, muito obrigada pelo convite. Eu acredito que seja muito importante o desenvolvimento da autoconfiança, porque ele te ajuda a alcançar voos mais altos, principalmente quando a gente fala do mundo corporativo, além de fazer com que você consiga agir com mais autenticidade na sua vida.
1: E Priscila, eu acho tão importante, né? A gente fala tanto de desenvolver essa competência, mas na essência, o que seria a autoconfiança?
2: Autoconfiança é a capacidade que você tem e a convicção de que você consegue ou fazer determinada ação
1: ou passar, de fato, confiança para outras pessoas. E aí, quando a gente vai nesse conceito, eu gosto muito de trazer pilares. Quais são os pilares aí da autoconfiança? Mai, uma coisa que aparece muito na clínica para
2: mim são pessoas que querem desenvolver essa autoconfiança e aí dentro dos atendimentos eu percebi um certo padrão que não é uma receita de bolo mas que funciona com aqueles que se propõem a entrar nesse nível de autoconhecimento para desenvolver essa competência eu acredito que existem três pilares muito importantes para o desenvolvimento que seriam identificar os pensamentos automáticos que surgem dentro desse processo reconhecer as suas vulnerabilidades e
1: tomar o controle sobre a sua vida, adotar um protagonismo. Ainda assim, parece ser tão simples quando você fala, mas vamos pensar nos desafios aí de cada pilar? De pensamento automático, o que, que você acredita que a gente poderia desenvolver para identificar esses pensamentos? Certo,
2: acredito que primeiro seja interessante entender o que, que são esses pensamentos, que no caso são, como o nome fala, automáticos. Então, eles surgem de imediato na sua mente e geralmente eles vêm carregados com algum julgamento, seja sobre você, sobre o outro ou sobre a sua visão de mundo. Esses pensamentos, eles mudam a depender das nossas crenças centrais, que são desenvolvidas desde a nossa infância e adolescência, seja pela forma como fomos tratados ou pela forma que observamos como as coisas acontecem. Um desses pensamentos automáticos que impede o desenvolvimento da autoconfiança são as comparações. Geralmente, é, as pessoas têm um costume de se comparar com as outras e acreditar que nunca vão conseguir desenvolver essa autoconfiança porque o outro ele fala muito bem, se posiciona muito bem, sempre tá muito bem com muitos seguidores no Instagram, que a gente sabe que as redes sociais têm movimentado muito quando a gente fala dessa questão. E aí, tem um escritor e professor budista que eu gosto muito, que é o Aimin Sunin, que ele fala que um dos nossos maiores erros é comparar o que sentimos por dentro com o que os nossos amigos demonstram por fora. Não é porque o seu amigo ou aquela pessoa que você admira posta coisas muito... Uma vida perfeita, aquela de comercial de margarina, que a vida dele necessariamente seja dessa forma. Como seres humanos, todos temos... Medos, receios, temos pontos de melhoria. E não é porque o outro não demonstra isso que ele não tenha. Então é importante reconhecer principalmente essas comparações para entender que a régua que você precisa utilizar para identificar se a sua autoconfiança está crescendo ou não é quem você era no passado e não o seu colega ao lado.
1: É, Priscila, pensando até sobre esse comentário que você fez agora... Se comparar com as outras, hoje é até habitual a gente ouvir, porque não é justo a gente comparar a gente com a história de outras pessoas, e sim realmente trazer um pouco ali do nosso passado, quem estamos no presente, qualquer projeção que a gente gostaria do futuro, para aí sim criar esse processo de desenvolvimento. Mas, ainda assim, tem um comportamento importante, que é a exposição da vulnerabilidade, que é algo difícil, principalmente para demonstrar para as outras pessoas e com a gente mesmo, né? Porque é confessar que a gente tem pontos ali de melhorias. O que, que você traria mais sobre a vulnerabilidade para nós?
2: Sim, de fato, mas o que você traz é muito verdade. Até porque muitos de nós fomos criados para não demonstrar vulnerabilidades quando crianças, quando choramos, eu tenho certeza que alguém já ouviu, engole o choro, não pode chorar, e tudo isso faz com que cresçam adultos que não conseguem reconhecer as suas emoções e não conseguem trabalhar em cima das suas vulnerabilidades. Mas o reconhecimento dessas vulnerabilidades é um ponto-chave para se desenvolver a autoconfiança, porque quando a gente reconhece, a gente consegue acolher. E a gente consegue trabalhar em cima desses pontos de melhoria. Quando a gente não trabalha em cima desses pontos e a gente entra num estado de negação, temos a tendência de potencializar alguns comportamentos que a gente acha que vai ser positivo, mas na verdade não. Então, por exemplo, se você é uma pessoa tímida que se sente insegura, às vezes ao falar em público, ou então acredita que outra pessoa possui mais conhecimento que você, o que às vezes é uma verdade, tá tudo bem também, nem sempre a gente vai deter todo o conhecimento do mundo, mas ao invés de aprender com aquilo, você prefere adotar uma postura prepotente e às vezes você confunde a prepotência com a autoconfiança e as duas não são sinônimos, enquanto uma te ajuda a se posicionar, te ajuda a se tornar alguém de referência, alguém que é admirado, a outra faz com que as pessoas se distanciem de você. E a prepotência faz com que você não consiga enxergar os pontos que você
1: precisa melhorar. Priscila, então recapitulando já falamos então de pensamento automático, como identificar esses pensamentos, evitar as comparações com as outras pessoas o segundo é a abertura ali da vulnerabilidade, de entender essa questão da exposição como que a gente pode desenvolver ela e a gente vai agora chegando no último pilar, que a gente vai explorar o tomar controle da sua vida às vezes é mais fácil controlar a vida do amiguinho como a gente brinca, do que necessariamente a nossa, então o que você traria aqui como sugestão para a gente ter de fato esse controle?
2: Com certeza viver o momento presente. Tomar o controle da vida fala sobre um protagonismo. Muitas vezes tem pessoas que acham que vivem, mas na verdade elas ficam presas às situações que já passaram ou então a situações que podem chegar. Se antecipar, de fato, é algo positivo. Até porque a ansiedade ela vem como um papel protetor dentro das nossas vidas. Fazendo com que a gente consiga se antecipar para situações que ainda não aconteceram. Mas, quando fazemos isso, deixamos de lado a única coisa que de fato nós temos, o momento presente. Então, para adquirir essa autoconfiança, é necessário... Desenvolver o seu autoconhecimento, principalmente para identificar para onde os seus pensamentos eles estão te levando. Quando você não administra os seus pensamentos e a sua consciência, ao invés de ser guiado por comportamentos congruentes que façam sentido para você, você é guiado por percepções negativas que vão te afastar do seu objetivo de se tornar mais confiante e viver plenamente.
1: Que tema tão bacana e que a gente trouxe de uma maneira muito clara né? e objetiva, como desenvolver a autoconfiança. E a gente chega num ponto que é, identifique seus pensamentos automáticos, entenda suas vulnerabilidades, não esconda, mas as desenvolva. Como também, a melhor forma de você ter controle da vida é você viver no estado presente. Afinal de contas, todos, todos nós buscamos ali pelo estado da plenitude. Então, agradeço bastante a sua participação, Priscila, por você trazer esse tema de uma maneira tão essencial. Como também, pessoal, se vocês quiserem ampliar esse conhecimento, mas também outras habilidades comportamentais, você pode passar a seguir a Priscila pelo Instagram, arroba @psi, de psicóloga, livremente. Então, eu vou repetir, psi livremente. E o meu Instagram é arroba Soares oficial. Vai ser um prazer aí compartilhar cada vez mais diálogos com vocês. Então, até a próxima!
0: Encerrando por hoje o programa Falando de Gente, Falando da Gente com Maíra Soares. Se ligue, falando de gente, falando da gente com Maíra Soares, sempre às segundas-feiras às 14 horas. Com reprise na terça às 17 horas e na quarta às 9 horas, aqui na Rádio Cloud Coaching. Acesse nosso site radio.cloudcoaching.com.br e baixe nosso aplicativo Rádio Cloud Coaching conduzindo você ao sucesso.